0: Ek gaan nou gauw vroor dat jylle allemaal weer opstaan, en dan moet jy jou een arm in die lug. hou. Soos jy slechte skouw het, verkieslik dan nou nie aan arm. So staan op, en maak of jy iets vasthou. Staan so, hou vasso. En nee, mag jy arm laat zakkie. Okay? So hou op nie daar, jylle hou iets vas. Nee? Okay. Ons is besig met die reeks, hou dit daar, moet om laat zakkie. Ons is besig met die reeks, jy moet like syfers afvies, jy is besig om iets vasthou. Oor die koninkrijk van God. En ons het... Ek het my swaks gevat. oorgevat. Kijk, normaal, sê dit. Ons het geproor die eerste week, het ons gesê oor gebed. Maar ons het eerst van oor die koninkrijk gesê van God. Ons het gesê die koninkrijk van God lyk anders as die wereldse koninkrijke. Dis iets jyltemal anders. Ons het begin met gebed. Ons het gesê gebed in die koninkrijk is nie net een ek of my gebed nie. Dis een ons gebed. Dis ons, ons praat. Ons het ook gesê, gebed is nie altyd genoeg nie, maar dit is waar ons moet begin. Ons moet altyd begin om eerst met God te praat. Hoe voel jylle arms? As jylle aukei? Okay? Nie man, wat so seer, dit nog nie as lang nie. Die tweede week het ons gepraat oor prioriteit, en het ons mekaar gesê, ons prioriteit is so bykie skeef. Ons eerste prioriteit moet die koninkrijk van God wees. Ek sal morgen weer visjou toe gaan. Die daarde ene het ons gesê oor gehoorsamheid, het ons gesê, dit gaan oor, oor meer as net doen wat God vir jou vraag. Dit gaan oor om God te ken, om Jesus te ken. Laast week het ons gepraat oor kind wees en ons het gesê, in die koninkrijk van God moet ons vreegte ervaar, moet ons kind wees, ons moet weer opgewonde wees oor ons God. En vandag praat ons oor opofferings. En ons denk, as ons praat oor opofferings en die koninkrijk van God, dat dit dit is. Dit is iets wat ons moet ophou, dit is iets wat ons seer maak, dit is iets wat sleg is om te doen. Dit pla ons om opofferings te maak, want dit is wat ons denk een opoffering is. Maar een opoffering is om te laat gaan. Laat zak jou arm. Dit is wat een opoffering in Godse koninkrijk is, is om te laat gaan. Jylle kan maar sit. So onthou dit as ons vandag praat oor opofferings in Godse Koninkrijk. Ek is baie jammer, die kerk het nie besering aan diens nie, so as jou skouwer moore spasmas het, moet jy maar self jou visjou fooie betaal. Maar opoffering is om te laat gaan. Kom ons lees vanochtend uit Matthies uit. Uit uit. Ons gaan lees Matthies 19 vanaf vers 16, jylle kan jylle bybels daar oop maak. Dit is sekerlik, as ons praat oor opofferings, is Matthies 19 vers 16 tot 30 die beste tekst waar al is oor opoffering. Jylle gaan sommer dadelijk weet ook wat het is, maar kom ons vat net die oomlik en dan met jou bybel so oop voor jou, kom ons woord net stil. Heren, ons vraag dat jy vanochtend ons idee van opofferings op sy kop keer en vir ons kom wees wat het eindelijk is. Heren, hier waar ons nou met Matthies voor ons oop is, vraag ek weer eens, heren, dat het jy woord sal wees wat met elkeen sal praat en dat hulle by jy sal hoor wat hulle moet hoor vanochtend. Amen. En kyk, Iemand het na Jesus gekom en gevra, Meester, wat er goeie ding moet ek doen, so dat ek die eeuwige leven kan verkry? Hy het om geantwoord, Hoekom vraag jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, een met hoofletter E. As jy die wil, as jy die leven wil binne gaan, moet jy die geboeie nakom. Die man vra tewee vir Jesus, Wat er? wat er geboeie, en Jesus antwoord om, jy mag jy moord pleeg nie, jy mag nie echt pleeg nie, jy mag jy stiel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, um, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hees hoes jyself. Die jongman sê toe vir hom, dit alles het ek nagekom, wat kom ek nog kort? En Jesus het vir hom gesê, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en geed dit vir die armes, en jy sal skat in die jemele hee. En, jy kom hier, volg my. Toe die jongman echter hier die antwoord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disciples gesê, Amen. Ek sê vir julle, Een reike sal moeilik in die koninkrijk van die himmel ingaan. Ek sê weer, vir julle, dit is makkeliker vir een kameel om deur die oog van een naal te gaan as vir een rijk mens om in die koninkrijk van God in te gaan. Toe die disciples dit hoor, was hulle jyltemal uit die veld geslon en het gesê, wie kan dan gereed word? Maar Jesus het stip na hulle gekyk en vir hulle gesê, by mens is dit onmoendlik, maar by God is alles moendlik. Uvrouw Petersom, kyk, ons het alles achtergelad en u gevolg, Wat sal dan wat sal ons dan daarvoor kry? Jesus het vir hulle gesê: Amen. Ek sê vir julle in die nieuwe bedeling, wanneer die seun van die mens op sy glansryke troon sit, sal julle wat my gevolg het, ook op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel reg, 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 reg spreek. En elkeen wat huise of broers of susters of vaders of moeder of kinders of grond agter terwille van my agtergelaat het terwille van my naam, sal honderdmal soveel ontvang in die eeuwige lewe erf. Maar baie wat eerste is, sal laatste wees. En wat laatste is, eerste. Net tot so ver. Nou, stikke van die gedeelte is altijd vir my so'n bykie aan die ene kant onverstaanbaar en aan die andere kant is ek saam so met die disciples. Maar wie kan dan nou gereed word? Dit is onmoendlik Want Jesus vraag daarom net so baie. Jesus het vir die jongman iets gevra wat hom bedroef gemaakt het en hy het weggeloop van Jesus af. Ek gaan oor vier goeders. Oor vier goeders praat in die gedeelte. In die eerste plek, verkoop alles. In die tweede plek gaan ons praat oor die woordkie volmaak. In die derde plek gaan ons praat oor die onmoendlikheid van die situasie. En in vierde plek gaan ons praat oor Jesus' opdracht, kom terug en volg my. Maar ons begin by verkoop alles. Dit is Jesus' opdrag aan hierdie jongman. Jesus vrou hierdie man om al sy besittings, sy goeders te vat, dit vir die armes te gee, en dan terug te kom. Wat ons dan dikwels doen, as ons hierdie gedeelte lees, is ons vat dit en ons maak dit net so, op toepassing van ons eie levens, en dan denk ons maar, Jesus vrou vir ons ook, gaan verkoop al jou goed, verarm jou self, geer jou goed vir die armes, en kom terug en volg my. Maar, ons kan nie dit so doen nie, want Jesus is nie fysisk hier nie, ons kan om nie fysisk volg nie, so hierdie gedeelte is spiek iets anders, en dan in die Saloos, en dan denk ek aan die kinderlikie wat sê, Salomo was koning van sy koninkrijk, die Heer het omgesien, en hy was baie reik, en dan die koningin van Skeba, Ek kan nie verder en het nou omgegaan, en ek kan nie, na, 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 en dan, alla, alla wereld, maar jy is reik, alla, alla wereld, wat de koning krijg, en dan sukces. Maar hoe verstaan ons dan nou vir Salomo, wat dier God gesien is, en hy is baie reik. En aan hierdie kant het ons hierdie reik jong man, wat ook al die sieningen van God gekryd, en Jesus sê, verkoop alles. So wat is dit nou, Jesus? Moet ons so Salomo reik wees, of moet ons alles verkoop? Kom, ons kom terug by die rijk jong man. Ons loos nou vir Salomo. Hy is in die oud testament, ons loos om nou net daar. Hierdie is een rijk jong man. Nou, as jy enigszins die kultuur van die tyd verstaan het, as jy een man was in die bybelse tyd, was jy al klaar, bieke beter, as vrouwens en kinders. As jy nou nog jong en sterk en gezond was, het jy ook baie gehad wat om wat vir jou getal het. En as jy nou nog geld ook gehad het, was jy soos the cream of the crop, verstaan? Jy was soos die top, top, top van die samenleving. Jy was een gesiene man, verseker. Verseker het mense geweet wie hierdie oudkie is. Hy was nie someneet een jongmaninkie nie. Hy was een rijk jongman. Hy het status gehad. En dan was hy nou nog een goeie mens ook, want jy sê vir hom, jy moet al die rechters doen. Jy moet jou naaste liefhe, jy moet jy plege, die moorplegie, al die rechters na. sê, maar ek het dit alles gedoen. Sy so, was 'n goeie mens ook, hy het 'n goeie hart op gehad. En dan sê hy maar Heere, wat kom ek nog kort? Wat moet ek nog doen? Nou Jesus, ons weet was baie slim. Jesus het dieper gekyk, anders gekyk, meer gesien as wat die mense gesien het. Want Jesus het die jong man so gekyk en hy het sy hart gesien. Jesus het geweet wat is daai een ding wat verhoed dat hierdie jong man ten volle sy leven vir God gee. En in hierdie jong man sy geval, was dit sy geld. Hy het al die wette onderhou, hy het al die goeders gehad, maar sy geld was vir hom baie belangrijk en Jesus het dit besef. Jesus het besef dat vir hierdie jong man, is geld die ding wat tussen hom en die verhouding met God staan. En dit is nie vir almal die geval nie. Geld is nie vir allemaal die probleem nie. So die vraag as ons hier, kom by, verkoop alles en geef vir die armes, moet ek en jy nie vir mekaar vraag, maar hoe, hoeveel moet ek, hoeveel van my geld moet ek gee en hoeveel van jou geld moet jy gee nie? Dit nie die vraag wat eindelijk hier aan die orde is nie. Die vraag wat hier gevraagd moet word is, wat is die ding wat tussen jou en die totale oorgave aan God staan? Wat is die goed in jou leven wat keer dat jy in een verhouding met die Heere is waarin jy alles vormgeen? Wat is daar wat belangriker is as jou verhouding met God? So as spesifiek praat oor fysische opofferings, fysische goed wat ons moet geef God, dan kan ons praat oor geld. Ons kan praat oor om te vas of om verskillende goed op te offer. En dit is goed om, soos ek is self, lief vir die gewoonte van vas, om evers in een jaar iets te vas, iets op te offer. Of dit nou kos is en of dit jou koffie is, is waarin jy verslaaf is en of dit wat ook al is, maar die fysische iets opoffer herinner jou soe bykie aan jou verhouding met jere. So as ek by voorbeeld die gewoonlik is dit aan die begin van die jaar die Daniel vast doen, in januari is dit so drie weke wat ek dit doen, is dit nie net om gewig te verloor of gezond te raak of enig so Die focus van die drie weke aan die begin van die jaar is om dit wat ek nou nie gaan eet nie, en hoe moeilik dit is en hoe slecht dit is, moet gevul word met gods teenwoordigheid. So jy moet iets visies opoffer, ja, maar dit moet nie net... Iets is wat jy wegvat uit jy leven uit. En jy moet sê, ek vat iets weg, omdat ek meer van God in my leven wil hee. Omdat ek meer van myself vir God wil gee. Maar ok, dit is nou fysische opoffering. In die geval moest die man geld sy besittingsopoffer. En jy is die enige sien wat self kan antwoord, wat is die ding wat tussen jou en God staan? Wat is die goed wat vir jou belangriker is as verhouding met die heren? dan kom ons by die woordkie, volmaak. En sommer, Jesus' antwoord op die jongman, as jy die woordkie raak lees, dan sê ek net soos, pff, berig Jesus, as jy volmaak wil wees, moet jy alles gaan verkoop. En ek denk sommer die jongman moes ook, soos toe hy die woord hoor, moes hy sommer al gedraai en laat ol het. Maar ek kan nou nogal dink, as ek myself nou in die jongmanse skoene sit en ek dink nou aan, ek is rijk, ek is een man, ek is jong, ek het alles wat vir my gaan, ek doen al die goeders, ek pleeg in die moord nie, ek het respect vir my ouders, ek het my naaste lief, ek onderhoud die wette, dan kan ek dink, ek is volmaak. Ek, ek het het, ek het het. En dan kom Jesus dan sê, maar as jy volmaak wil wees, Want die jongman het gevra, wat koort ek nog? So die jongman het gevoel, daar nog iets wat hy moet doen. Nog, hy is nog nie hield om al so volmaak nie. En dan sê Jesus vir hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed. En dan besef die jongman, nee, dit is ok. Dan wil ek nie volmaak wees nie. En hy het weggeloop van Jesus af. Ons gaan nou by die onmoendelike kom. Want as ek dit lees, dan besef mens, Dit is onmoendlik. Ons kan nie volmaak wees nie. Maar dan moet ons net terug trapie terugje en vir mekaar sê, maar wat is volmaak? Is volmaak vir ons wat hierdie jong man volmaak was? Geld, status, gezondheid miskien, goeie werk, goeie vriende, wat wat is vir jou die preenkie van volmaak? En dan moet ons sê dat hierdie Preenkie wat ons ons kop van as ek dit alles heet, as ek dit kan alles doen, sal ek volmaak wees, is iets jyltemaal anderster as wat God as volmaak beskou. Vir God is volmaak nie wat jy doen nie, nie wie jy is nie, maar is jy in totaliteit aan hom gebind? Gee jy jou hele leven, alles wat jy het, alles wat jy is, in die eerste plek vir hom. Volmaak. Daar is een verskil tussen God volmaak en mens volmaak. En dan kom ons na by die onmoendlikheid van die volmaak, want ons weet niemand is volmaak nie. Onmoendlik. Jesus sê daar, vir mense is dit onmoendlik, maar vir God is niks onmoendlik nie. Want toe die disciples het nou na hierdie standaarde van Jesus gekyk, wat hy vir die jongman geset en gesê, maar wie kan dat nou gereed word? Jesus is dit nou die goed is wat ons alles moet doen. Wie kan gereed word? Dit is onmoendlik. Want God vrouw een leven wat jyltemaal gehoorsam is aan hom. En alhoekom dit onmoendlik lyk, like, is omdat my ons met menslike standaarde kyk na dit wat Jesus hier vraag. Want as ons denk aan volmaak, as ek nou vir julle moes vraag wat is die prentje wat julle van volmaak het, dan sou dit in een sekere boksie kon inpas. Jy sou dit in een boksie kon pas. Jy sou kon sê, hierdie boksie is volmaak. En alles wat daar in is, is volmaak. Maar as ons kom by Godse volmaak en hoe ontmoend ek dit vir ons is as mense om in Godse oor volmaak te wees, dan moet ons vir ons selfs sê se dat Godse volmaaktheid leen nie in wie ek en jy is nie. As Jesus vir ons vraag wees volmaak, is dit nie omdat ek so mooi lyk, like, of omdat my haare so mooi gedoen is vanoogend, of omdat ek baie geld het, of omdat ek goeie doen ek is after all nie, verstaan, so ek moet daarom amper in die volmaak boksie kan pas. Nee, die onmoendlikke van Godse volmaak, le in sy genade. Om volmaak te wees het niks met my en jou te doen nie, om volmaak te wees het met God te doen. Want hy is enigste een wat goed is, het Jesus daar vir die rijk jongman gesê. So, wat ek probeer sê, is om in Godse Koninkrijk te denk aan opofferings en wat ons moet opoffer, wat ons moet gee, wat ons moet doen om in te pas in die Koninkrijk, om volmaak te wees en te mag in Godse Koninkrijk in te kom. En dit is die vraag wat jy gevraas, hoe kan ek die eeuwige leven kry, hoe kan ek in die Koninkrijk van God thuis wees? Dan sê Jesus, jy moet volmaak wees. Ek kan nie volmaak wees nie, ek uit. Maar dit gaan nie oor wat ek en jy kan doen om volmaak te wees, om in te pas in Godse koninkrijk nie. Dit gaan in die eerste plek oor God, een koning, wat afkom aarde toe, ons in die oor kijk en sê, maar jy is my kind, en ek het dit vir jou gedoen. Ek geef jou my genade, jy is volmaak, omdat ek jou gekies het. So nog steeds, vraag God, offer fysische goed op jou. Ja. Dinge wat jou focus van hom af, skyf. Maar die sleetel van die opoffering leen nie in wat ek kan doen of nie kan doen nie en hoe volmaak ek is of nie vol ek is nie. Die sleetel van die volmaaktyd in die koninkrijk en die opofferings leen in wat Jesus vir hom gesê het. Gaan verkoop jou goed, kom terug en kom volg my want dit is vir my onmoendlik. Maar dit is nie, as ek daai ding doe nie, as ek vir Jesus volg nie. Hoe meer ek met hierdie reeks besig is, hoe meer ek oor die koninkrijk van God praat, en oor die van God denk, en oplees, hoe meer besef ek, hier is die ding, hier is die ding, wat Godse koninkryk iets anders maak, as die wereldse koninkrijk. Ons hoef nie belasting te betaal nie, ons hoef nie sekere goeders te doen nie, ons hoef nie een sekere status te hee, of sekere leisies af te tiek, voordat ons kan deelwees van hierdie koninkrijk nie. Ons moet net vir Jesus volg. En dit is die ongelooflike ding, is hierdie, ons denk soos hierdie, as ek nou hierdie rijkjong man, het hierdie, wat moet ek opoffer? Hy het gesê, wat, wat is hierdie, hy het hierdie, Ek, wat is die so woord wat ek soek man, as jy self opofferend is, as jy, oh, ek woord, ek krij die woord nie, maar hierdie man het gekom met, ek, ek is sterk genoeg, ek gaan hierdie ding dra, ek is volmaak, ek kan om daar hou, en Jesus vir hom sê, maar het gaan eigenlijk oor, loos bykie alles, loos bykie alles net, en volg my, toes dit vir die man te veel, want wat het moeilijk maak wat het moeilijk maak is as ek goed doen en ek kan sê as ek hierdie doen, as ek hierdie doen, as ek hierdie doen en hierdie gedoen het, dan is ek perfect, dan is ek volmaak, dan is dit goed wat ek kan aftiek van een lysie, dat is dit makkelijk want dit is iets wat ek kan vat dit iets wat ek kan sê, ek het het gedoen, ek het het gedoen ek het het gedoen maar die oomlik is ons sê dit is nie wat jy doen nie, dit is nie wie jy is nie dit gaan oor een verhouding met die jere dan roept dit moeilik Want dan besef ek, ek kan niks na die tafel te bring nie. Dit gaan net oor God en sy genade. Dit gaan oor keer terug na verhouding met die Heere toe. Fokus op hom. Ken hom. Volg hom. En dit is eers wanneer ons besef dat daar is niks wat ons hoef op te hou nie. Daar is niks wat belangriker is as een verhouding met die heren nie. Daar is niemand wat belangriker is as God nie. En dat het nie een straf is om een christen te wees nie, want jy moet nou allerhande goeders opoffer nie. Dat het nie sleg is om een verhouding met die heren te heen nie. Dit is nie een drawback nie. Dit is een vrijmaak om een verhouding met die heren te heen dan eerst besef ons dat opoffering is eindelijk met ons wat klomp klompgoedloos en met oophande staan en sê, heren, nie wat kan ek vir jou offer nie, maar hoe kan ek jy genade ontvang en dit rarig my eie maak? Die ding hiervan is ook dat wanneer ons dan Die slechte tye gaan, of slechte goed in ons levens gebeur, en ons bid, en ons sê, jere, maar genees ons, of ons bid, en ons sê, jere, maar geef ons uitweg, en ons verwacht van die jere, om ook een leisie te tiek, dan mis ons, wat is die punt van een verhouding met die jere? Dan is ons bezig om net te sê, maar jere, as jy dit vir my doen, dan sal ek dit vir jou doen, en ons, ons doen dit, ons probeer die jere omkoop, want ons denk dat as ons net goed genoeg doen, goed genoeg is, goed genoeg bring, dan sal die Heere sy kant ook vir ons bring. Dan sal hy ons vir my ook iets doen. Maar om in Godse Koninkrijk goed op te offer, gaan oor, maak jouself loos en wees een levende offer verdere. Gee jou self as mens verdere. As jy eendag in die himmel kom, en die Heere kyk jou in die oe, dan gaan hy nie vir jou vraag, hoeveel het jy gegee, hoeveel het jy gedoen, het jy genoeg gegee, het jy genoeg gedoen, hoeveel keer het jy met jy kinders geraas. Dit gaan ook nie help as ek eendag daar vir die Heere stond en sê, ja maar Heere, dit was my ouwe Of, dit was die kinders wat jy vir my gegee het. Of, dit is die plek waar jy my gesit het. Dit is, hoe ek dit of dit of dit gedoen het nie. Die heren gaan vir jou vraag, het jy jou vir my as een levende offer gegee? Het jy my geken? So, ek wil afsluit van ooghand. Ons leef nou in die koninkryk van God. Leef jy met die onverdeelde hart? Leef jy met die hart, wat jy vir die Heere gegee het? Het jy al jyself vir die Heere gegee? Amen. Ek gaan een gebed op die boord sêt, wat ek, jy is welkom om om deur te lees en te sê, maar dit is glad nie my hart vanochtend nie, en dit is dan oké. Okay. Maar sitte oomlik, ek gaan om nou vir ons lees, en dan hoop ek dat dit jou hart is, maar as dit nie is, nie is dit oké. Okay. Vaar dan die tyd en, en sit net by die heren. Heren, met die focus op die genade, bied ek my lichaam, ek bied u my lichaam aan, as een levende, heilige offer, wat vir u mooi is, goed is, en aannemelik is. Ek weier om vandag aan die standaarde van hierdie wereld te voldoen, maar kies eerder om getransformeer te word, om meer soos u te wees, dier die vernieuwing van my gedagtes. Jere vul my. Jere verander my. Jere gebruik my. Jere lei my. Jere beheer my. Ek is joune. Amen.